0: noches, queridos oyentes de Radio María y de la comunidad de 40 días por la vida, que nos escuchan por el dial de Radio María en todo el país y por las redes sociales de 40 días por la vida. Empezamos con este programa llamado Renacer Life, que transmitimos todos los martes desde las 10 de la noche hasta las 12 de la medianoche. Mi nombre es Jason Nieto. Y hoy los acompañaré desde los controles técnicos de Radio María. Este espacio tiene por objetivo formarnos para poder dar la batalla pro vida con una óptica cristiana y así contribuir a que se dé el reino de Dios en todas las personas. Nosotros hacemos parte de 40 días por la vida y oramos frente a los centros de aborto para que el Señor acabe con esta triste realidad e infunda un espíritu de vida en todos nosotros. Le damos las gracias al Padre Germán Acosta por su apoyo con la Causa Provida y a todas las iniciativas de esta gran emisora que llega a tantos corazones necesitados. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros... A través de la línea telefónica en Bogotá, 601-746-0091. Repito, 601-746-0091. Y así participar con sus testimonios y comentarios. También pueden ponerse en contacto con nosotros por WhatsApp de Radio María al número 319-765-0646. Repito, 319-765-0646 y enviarnos allí sus mensajes y notas de voz. Estos saldrán leídos al aire con toda la privacidad del caso. Y finalmente, queridos oyentes, pueden seguirnos a través de las redes sociales de 40 Días por la Vida Colombia en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, y no perderse de ninguno de los contenidos y las actividades que desarrollamos desde nuestro apostolado. Invoquemos ahora la presencia del Espíritu Santo para que sea el mismo quien abra nuestro entendimiento para comprender cada uno de los temas tratados en este programa del día de hoy. Espíritu Santo, tú que has sido el regalo enviado por el Padre, por el Hijo, para acompañar nuestro caminar, tú que estás siempre con nosotros, pedimos que hoy vengas que nos acompañes, que ilumines nuestras mentes, nuestros corazones. De manera muy especial te pido por, por los invitados del día de hoy para que sus palabras sean tus palabras y por todas las personas que nos van a escuchar, para que seas tú hablando en su interior, sellando en su corazón aquello que... Aquellas palabras de verdad que tienen poder para sanar y para transformar. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Y oremos a la Santísima Virgen María, la Reina de la Vida, para que sea ella misma quien pueda destruir todo espíritu de muerte que ronde en los jóvenes, en nuestras familias y en nuestro país. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa, Santa María.
1: María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén.
0: Amén. Bueno, hoy trataremos un tema muy especial, titulado, ¿Cómo construir la masculinidad en estos tiempos para tratar este tema tenemos como conductora hoy a Juliana Hernández y como invitada muy especial a Dilia Julieta La de 40 días por la Vida de Montería la saludamos a ella buenas noches Juliana, buenas noches. Julieta, les doy paso para que continúen con el programa.
2: Bueno, muchas gracias Jason por esta presentación, por la oración. Eh, hoy, como dices, tenemos una gran invitada, Dilia Julieta Lacharme. Ella es médica y, y es la persona que coordina la vigilia de Montería, de 40 días por la vida Montería. Eh, estamos muy agradecidas por su presencia y por este maravilloso tema que hoy vamos a tratar con Dilia Julieta, cómo construir la masculinidad en estos tiempos. Eh, los invitamos a que nos envíen sus mensajes también por las redes sociales. Y bueno, este tema de la masculinidad, pues hoy en día eh, se habla mucho de qué es ser hombre, de qué ser mujer. Hablamos de nuevas masculinidades, de la igualdad, eh, de la construcción cultural del hombre la mujer, de buscar un equilibrio social entre... Mm, pronto no que no domine el hombre o que no domine la mujer el feminismo o el machismo entonces en esta búsqueda entramos a, a ver diferentes testimonios que nos va a narrar dilia julieta eh, a partir de experiencias de hombres que se han acercado a la vigilia de montería a, a este punto de oración eh, Damos paso a Dilia Julieta, que nos cuente un poco acerca de estos testimonios y cómo llegaron también, cómo han llegado estas personas y, y estos testimonios a, a Cuarentadas por la Vida.
1: Buenas noches, Juliana. Buenas noches a todos los radioescuchas en esta grata noche y bendecida noche. Eh, les cuento que Montería eh, fue bendecida en esta eh, última campaña de cuaresma del 2023 con unos bellísimos testimonios de hombres que se acercaron a nuestra campaña y nos contaron una historia, una historia cada una diferente, cada una muy enriquecedora, donde podemos ver lo que es realmente el corazón de un hombre, lo que es realmente el corazón de un, de un padre. Eh, 40 días por la vida en Montería lo hacemos frente a Profamilia nosotros nos hacemos en la acera de enfrente que es la acera de la cola eh, Román una, ahí nos, nos sentamos a hacer oración y ayuno y gracias a Dios estos testimonios vinieron porque este, para esta campaña eh, hay, hubo, hay una particularidad eh, que es que en Profamilia eh, desconozco el motivo pero ellos arrendaron una parte de su, de su infraestructura y ahí eh, prestan los servicios unos médicos y una, una EPS, una IPS diferente a, a, a Profamilia entonces eh, realmente estos hombres cuando nos vieron ahí enfrente que iban a acompañar precisamente a sus señoras a que las atendieran en, no propiamente en ProFamilia, sino en lo que les digo, en la, en la IPS esta que tenía la, los, la infraestructura alquilada, les llamó la atención y se acercaron mientras esperaban a sus señoras, entonces se acercaron a, a donde nosotros, cruzaron la calle y... Eh, de ahí eh, tenemos estos lindos testimonios, entonces vamos a iniciar el primer testimonio. Que los testimonios edifican, los testimonios cuando vemos a otra persona que los vive, los siente, eh, no nos sentimos solos, nos sentimos acompañados y no es como un cuento, es una realidad que está viviendo una persona que también puede ser mi misma realidad y qué bueno que, que, que salgan todo esto a flote para que las personas no se sientan solas, sino acompañadas. Y estos testimonios también motiven a otros a ser parte de, de rescatar la masculinidad y la paternidad hoy en día. Que, que se está o está tan amenazada. Eh, los nombres de los señores que nos dieron los testimonios eh, los cambiamos... Por respeto a, a ellos Pero igual les contamos toda esa historia Las recogimos entre las personas que, que recibieron los testimonios y, y este es el primer testimonio El primer testimonio le pusimos que se llama Nelson Y Nelson se acercó a la campaña para espe esperar a su esposa a quien le estaban realizando un procedimiento quirúrgico ambulatorio programado en el, en, en el centro de abortos que además practica otros tipos de procedimientos en la ciudad al ver los carteles y a nosotros en el punto de la vigilia nos preguntó de qué se trataba y le explicamos entonces lo que estábamos haciendo él con lágrimas en los ojos nos contó su testimonio Nelson es un hombre humilde de 53 años que vive en un municipio pequeño distante de Montería a hora y media aproximadamente hace unos 12 años se fue a Bogotá buscando mejores oportunidades para él y para su familia dejando a su esposa y a sus cuatro hijos Trabajaba como albañil y diariamente llamaba a su esposa en las mañanas antes de empezar sus labores y en la noche al regresar al lugar donde vivía. Al pasar el tiempo, notó que su esposa ya no era la misma, estaba distante, estaba ocupada cuando él la llamaba y empezó a imaginarse lo peor. Ella lo había dejado de querer. Fue así como al pasar seis meses su esposa le dijo que ya no quería continuar con él y que se iba de la casa. Nelson, quien ya sabía que su esposa tenía otra pareja sentimental, le suplicó que no se fuera o que si se quería ir, que dejara a sus hijos, que los dejara a los hijos con él. Fue pues así como Nelson tomó el primer bus para su pueblo y fue a hacerse cargo de sus cuatro hijos él solito. Fue un golpe muy duro para él porque realmente amaba a su esposa. Al cabo de dos años... Ay, al cabo de dos años nelson rehace su vida con otra persona quien ya tenía una hija y él la recibió la cuida y la ama como a su propia hija con su nueva pareja deciden no tener más hijos pues ya entre los dos tenían cinco hijos o tienen cinco hijos su actual esposa empieza a asistir a controles médicos para pr practicarse una cirugía de reducción mamaria. Y el día de la última consulta para la programación, le ordenan unos exámenes de laboratorio, entre ellos una prueba de embarazo. Y, oh sorpresa, ella está embarazada. Al ir ella a donde el médico a mostrarle los resultados, este le dice que con el embarazo no la puede operar, que debe abortar, o si no, esperar por lo menos un año más para nuevamente programar la cirugía. Cuando ella llega a la casa llorando, le cuenta Nelson acerca de su embarazo y de lo que el médico le había dicho. Y, que, y ella le pregunta qué iban a hacer, qué van a hacer con el embarazo. A lo que Nelson le responde, pues vamos a tener a nuestro hijo. A Nelson no se le cruzó ni por un instante deshacerse de su hijo. En el momento en que él pronuncia esta frase, se le salen las lágrimas de sus ojos. Hoy en día, Nelson y su esposa son padres de una hermosa niña de ocho meses y es el padre más orgulloso de seis hijos también vale la pena recalcar que Nelson trabaja en un puesto de empanadas en su municipio donde vive o en el pueblito, tiene un gran corazón que comparte con todo lo que tiene lo comparte cada 15 días reparte 100 almuerzos a comunidades vulnerables de su pueblo Nelson es un hombre vida. pues esta es nuestra primera historia eh, y quiero resaltar varias eh, características del corazón de este hombre. Sí. Uno es que ama lo que es la familia, lo que significa ser y formar parte de una familia. Sabe que debe proteger... A su, a su familia porque sale en busca de una oportunidad mejor para su familia para proveerle a los suyos sí, sí. sabe también en su corazón que no importa las dificultades que tenga no importa las circunstancias que estés viviendo eh, siempre hay que poner tu familia primero él puso su familia primero rescató a sus hijos y se dedicó a, a, a criarlos a sacarlos adelante a, a, a cuidarlos esa es una característica muy propia de, de los hombres lo que es la protección el cuidado de su familia el proveer eh, ama la vida Ama, ama, sabe lo que es el significado del amor, porque a pesar de las circunstancias, ama y lo pone en práctica. Y lo vemos porque eh, acoge a una hija que no es suya y la hace suya, defiende a un ser indefenso que es suyo y lo protege y lo cuida, y... Eh, Fuera de eso, cuida también a una comunidad de escasos recursos donde él vive y también les provee a esa, les, les, les ayuda con unos almuerzos eh, cada 15 días. Entonces yo pienso que, que tiene mucho del corazón de, de Dios que es acoger, proteger, proveer, amar, sobre todo amar que es realmente lo que te mueve a hacer todo esto que, que, que vimos que uno hace por, por las personas que ama, y cuando uno tiene amor en el corazón, no solamente le da amor a las personas que te rodean, sino a, a las personas incluso desconocidas.
2: Ok, okay. Bueno, muchas gracias Dilia por este testimonio, me haces recordar la humildad de hoy, que el padre hablaba de, de la generosidad, de cómo Dios nos provee y, y cómo este hombre en esa generosidad, desde su digamos sus pocos recursos, da tanto a una comunidad. Y, y también cuando hablas de las características de qué es el hombre que revisando, por ejemplo, en el catecismo, nos recuerda que, que el hombre es creado a imagen de Dios, que el hombre está predestinado a reproducir la imagen de Dios, que ahí, en ese en ese amor, él refleja a Dios. Es, es una persona que además, eh, como nos dice el Génesis en 1.27, Dios no creó al hombre solo, lo creó hombre y mujer eh, aquí bueno leyendo el catecismo dice esta asociación constituye la primera forma de comunión entre personas y vemos cómo aquí esa comunión esa unión tan bonita de este hombre y su esposa se muestra en esa protección en ese amor hacia su familia pero también cómo ese amor se lleva también a la comunidad a llegar a dar esos alimentos, ¿cuántos dices? ¿100 alimentos? 100 alimentos, Cada 15 días, imagínate, a sí. tantas personas. Entonces, ¿cómo él refleja ese amor? ¿Cómo es esa pequeña comunidad desde su hogar que se abre de dar vida, de proteger la vida de su esposa, de su hijo, y también dar a otras familias, dar a otras personas? y también esa, esa unión del hombre con la mujer que, que a pesar de esas presiones de que te dicen aborte él, él la protege sigue adelante no abandona a su hijo y es también muy firme, muy firme en acoger ese amor de su esposa, la vida de su esposa y la vida de su hijo eh, con ese amor tan grande como dices, desde, desde esa humildad desde ir desplazarse a un sitio ir a otro, estar ahí, estar presente y, y dar amor y protección a su a su familia. Muy lindo, Dilia. Sí. Gracias.
1: Eh, sigamos con el siguiente testimonio. El testimonio viene de José y de José es un campesino, un adulto mayor quien estaba acompañando a su esposa en el centro médico y se acercó a la, a la vigilia a preguntarnos qué hacíamos y al contarle nos felicitó y alentó a seguir haciendo la vigilia y nos contó una historia que su mamá le había contado hace muchísimo tiempo y esta es la historia. Su mamá, que también era una campesina, tenía unos 15 años se enamoró de un hombre que llegó a su vereda y se fue con el señor. A los pocos meses, este hombre la abandonó y la dejó sola. Su padre se enteró y la fue a buscar, y para su sorpresa encontró que la joven estaba embarazada. Se la llevó a su casa, pero le dijo que debía abortar al niño, por lo que le buscó una yerbatera para que le diera unas bebidas abortivas una vecina que no tenía hijos le dijo que no lo hiciera que le regalara al niño cuando naciera y así llegaron a ese acuerdo llegó el momento del parto y nació el bebé un varón pero no lloraba y no respiraba por lo que la partera le dijo al abuelo de José lo que ocurría a lo que el abuelo preguntó no se puede revivir la partera le dijo, bueno, ¿y usted no quería que se muriera? Pero sí, si se puede intentar revivir, a ver qué pasa. Fue así como con palmadas, sobando y extrayendo la flema de la garganta del niño, este comenzó a respirar, a llorar y revivió. Al enterarse del nacimiento del niño, la vecina fue a buscarlo con su canastilla para llevárselo a su casa. Pero al llegar, el abuelo de José le dijo que no se lo iba a dar. Y ella le preguntó: ¿Por qué no? Si tú no lo quieres. A lo que él respondió: ¿Para algo servirá? Y nos dice José: Pues imagínese que sí sirvió para algo se convirtió en un gran trabajador del campo y mano derecha de mi abuelo. Y ya tiene 73 años. Ese niño que para algo iba a servir soy yo. Cuando José tenía un año, su mamá se comprometió con un hom buen hombre, que le dio su apellido y lo acogió como propio. Y tuvieron 12 hijos. José es el mayor de los 13 hijos, de los 13 hermanos. José a los 17 años conoció a su esposa y con ella tuvo tres hijos. Ella falleció a la edad de 30 años. Después de algunos años, José rehace su vida con una mujer que tenía una hija... ...a la que José le da su apellido y quiere como su propia hija. Hizo lo mismo que su padre adoptivo hizo por él. Hoy José es un hombre de 73 años con mucha vitalidad y energía. Vive con su esposa en un barrio humilde de Montería. Tiene seis hijos a los cuales ha educado y cinco nietos que son sus consentidos sus ojos se llenan de lágrimas al recordar su historia da gracias a Dios por la oportunidad que le dieron de vivir se reconcilió con su padre biológico y lo visita periódicamente José es un hombre provín
2: Súper bonito <risas> eh... y
1: esta historia también es muy muy similar a la anterior pues en el aspecto en que el hombre definitivamente acoge al ser aunque no sean suyos y los acoge porque ama a una mujer y porque ese niño hace parte de la vida de la mujer que ama entonces los cobija, los protege y los hace suyos eh, esta historia es de un sobreviviente al aborto eh, parece mentira que en comunidades tan tan de bajos recursos eh, se dan de otra manera a las que estamos también nosotros acostumbrados en este momento que es que van a una institución pero también en el campo se, se, se pueden dar todo este flagelo del aborto y también hay corazones allá en el campo que le dicen sí a la vida como la vecina que va donde el abuelo y le dice, hombre, no, 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 no haga que su hija aborte, deme, deme su hijo, que yo yo lo quiero, yo lo quiero acoger. Entonces ahí vemos también como eh, lo que es la adopción de los hijos espirituales, cuando tú adoptas un hijo que te nace en el corazón para que después te lo, te lo entregue. Eh, Igual vemos uh, un hombre que es proveedor de familia, de su familia, que es protector eh, y que perdona, eh, perdonó a su abuelo por ese intento de acabar con, pues, con la vida de José. Y es un, un, un señor que también ama a su papá porque en el, con el transcurso del tiempo lo conoció y lo visita. Ya un señor de bastante, bastante edad. Entonces ahí realmente vemos lo que es el, el corazón y lo que es la expresión del amor de padre.
2: Así es, Dilia. Y ahí donde hablas de ese amor a su padre que, que pronto no estuvo con él que en cierto momento lo abandonó pero pero que le dio la vida, así digamos no hubiera estado presente y su abuelo que pues bueno, a veces hay temores, prejuicios, los vemos a veces, que la persona de entrada tiene un rechazo y y bueno, por las circunstancias que sean, finalmente acoge la vida. Y tú me recuerdas otro testimonio de aquí, de Bogotá. Digamos, nombro la situación, pero no las personas. La persona decía de entrada, no quiero ese niño. Mi hija mira a ver cómo hace aborte. Y finalmente lo convencieron, el señor furiosísimo pero dirá, en algún momento se le pasará el mal genio de pronto no era lo que él quería para la mujer, para su hija en ese momento pero finalmente acogió a ese, a ese nuevo ser, a ese bebecito y en este momento sé que ese niño es, o sea, ese abuelo da la vida son sus ojos, ese niño lo adora en este momento entonces eh, bueno, hay situaciones donde, digamos, en esta cuestión de dar vida, el pecado hace que, que nos separemos de Dios, de nuestro prójimo, en este caso del, de la mujer, el hombre. Hay, hay una cosa que no, no quiero tener este niño. Entro en ese conflicto, pero como que Dios nos da esa oportunidad y creo que a través de su Santo Espíritu toca esos corazones que lleva un momento que dices, sí, amo, amo esta persona, la perdono, no es lo que yo quería, pero acepto la persona, acepto la vida, acojo este nuevo ser y, y todo ese amor que genera esas bendiciones, ese amor, perdón, incluso lo que dices, se vuelve la mano derecha después de que decía, no lo quiero. Entonces, qué bonito ver también cómo se, se restauran estas vidas que creo que esa nueva vida es un testimonio de Dios y también estos hombres son un testimonio que dicen sí a la vida que, que aceptan a la mujer, que perdonan que la aman que la aman profundamente para ser esa persona que finalmente como que sí, no la abandono, no la abandono pero finalmente están con ellas muchas mujeres sabemos, hemos escuchado testimonios que que, que ese sí necesita no es ese sí del hombre y a veces bajo todas las presiones, el miedo, abortan porque él, muchas veces el hombre las dejó solas. Entonces es muy importante también que este hombre esté ahí cuando, cuando hay una pareja, cuando, cuando independiente el, de lo que haya pasado, que el hombre la acompañe, es algo fundamental para que la mujer tenga ese, ese respaldo de, de ese hombre, que igual igual en muchos casos la, la fortalece y la y va, va a sacarla, digamos, adelante en muchas situaciones y también a su a su hijito y a su familia. Gracias, sí, o, Lilia. Mm,
1: eh, sí. Otra cosita que quería notar es que en el corazón de estos hombres hay perdón, uh -huh. perdón al abuelo, Perdona de pronto al papá que los abandonó. Hay perdón y cuando tú perdonas eres libre para amar, eres libre para, eh, tienes un corazón sano, no guardas rencor, no buscas venganza, sino todo lo contrario. Aquí eh, vemos es cómo es la fecundidad del hombre. En, 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 en acoger otros hijos en, en decirles sí a la vida en amar a sus mujeres o sea, tienen una manera de de, de fecundar y dar vida de manera diferente a como, lo, a como lo damos las mujeres pero igual somos muy diferentes pero muy complementarios muy complementarios uno sostiene al otro uno eh, eh. yo siempre me, me imagino como cuando tú pones las piezas de un rompecabezas que las entradas pueden ser como las las virtudes pero los huequitos pueden ser como las la, los defectos pero cuando tú los unes hay una armonía y una imagen bien bonita de lo que es realmente eh, el amor y la pareja y la comprensión de hombre y mujer eh, seguimos con nuestro tercer testimonio El tercer testimonio eh, es Luis Luis es un hombre de adulto, no muy mayor Que llegó a la vigilia porque de paso Pasando por ahí eh, Es la ruta para llevar a su hija al colegio entonces ella vio el punto de oración, vio la vigilia y se acercó a preguntarnos quería conocer de la campaña, se le explicó en qué consistía la campaña cuál era el motivo de, de por el cual estábamos ahí en, en, en ese punto eh, y manifestó quererse hacer voluntario de, de la campaña y nos contó su historia, después de que nosotros le contamos eso, él nos cuenta su historia y que él eh, nos cuenta que a él le dieron la oportunidad de vivir, eh, porque él fue dado en adopción. Hoy en día es un hombre casado y él y su esposa adoptaron una niña a su única hija. Él manifiesta que hay otras opciones para esos niños si los papás no, no se sienten con la fortaleza, los recursos para eh, formar y educar a un ser humano. Entonces él dice, la mejor opción también es la, la adopción. Y él se comprometió con con la campaña con Dios de ir todos los días, pues un día a la semana de campaña y llevar a su hija después del colegio y así fue, nos acompañaba con su hija a hacer oración y se convirtió en un gran eh, eh, motivador ahí dentro de la, dentro de la campaña entonces esta es la historia de Luis y él también es un hombre provido entonces aquí vemos otro corazón masculino eh, con mucho amor para dar porque tú lo ves en el hecho de que acoges a una persona que no es tuya, que no sabes de dónde ni si no es de tu mujer no es de tu familia que de pronto quedó abandonado es una persona completamente extraña y que tú la acoges y él la acogió y está retribuyendo lo que él recibió que fue amor y fue una familia para aquellos niños que no tienen eh, el amor y su, fa y, y su familia biológica. Eh, básicamente en estos testimonios hemos visto lo que es mucho, lo que es la bondad del corazón masculino es es también igual de bondadoso que que el del Padre Dios Padre Dios tiene un corazón bien bondadoso y yo pienso que en estos testimonios hemos visto la lo que comentabas al principio la imagen y si fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios nuestro Señor entonces pienso que en estos testimonios hemos visto mucho de lo que es realmente el corazón del padre
2: así es y que tú hablas de la, de la adopción también es eh, a partir de, de esa adopción que mm, su padre o sus padres eh, le dieron la vida que a veces decimos, bueno, mi, mi papá, y mi mamá no me quisieron, ah, es que tan cansones, ah, es que porque son así. Y bueno, como que Dios permitió que, que él llegara a vivir, no fue abortado. Y estas personas dieron la, la oportunidad de que él tuviera una familia de ser amado por otras personas que como dices tú no hacen parte digamos de su mismo no tiene sus mismas genes, su misma sangre pero es amado como hijo de Dios como una persona digna que vale por ser hijo de Dios que que, que ha dado también fruto que además tiene una familia como dices tú tiene una hija que tiene ese, ese amor o sea una persona con, con tanta capacidad de, de amar de ser testimonio de vida de ser motivador para otros que van a orar que, que, que defiende la vida porque, porque la ama eh, y a veces mmm, con nuestros padres pienso de pronto sí digo no mmm, como que no los elegimos ni, ni, sí. ni nosotros elegimos nuestros papás, ni ellos nos eligen como adquiere un hijo así altico, no sé. bueno entonces nomás ese don de, 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 de dar la vida es súper, súper valioso y, sí. y que Dios permita esto, ser como ese co-creador co y ser parte de ese milagro tan grande que es, que es estar vivo ¿cierto? sí
1: y también en este último testimonio es eh, muy bonito porque él eh, lleva a la hija o sea, está sembrando en la hija ese amor a la vida eh, o sea eh, le está demostrando la hijita tiene que unos 11 años 10 añitos que hay otras maneras de, de, de amar y, y él lo ha hecho con, con su ejemplo adoptando a su hija y sembrando en ella también todo esto que él lleva en su corazón que es amar y, y dar otras opciones eh, para no pensar en, en, pues en el flagelo del aborto cuando existe la, la opción del de, de la adopción. Eh, en estos días estaba yo viendo eh, una película eh, precisamente de adopción y el hombre le decía a, a la pareja que es que cuando vio a la, a, a la hija que adoptara era como una como una como un como un efecto cósmico, como un amor cósmico que se le, que, que le, que le llenó el corazón y que hizo como la conexión. Entonces, eh, también es eh, es importante que, que, que nos abramos también a estas opciones es una opción muy bonita y muy gratificante también de amar eh. sí. sí así sí. es bueno y el último testimonio eh, que tuvimos en la campaña eh, nosotros la mayoría de los que hacemos parte del grupo base de 40 días eh, pertenecemos aquí a una parroquia que se llama la Inmaculada y eh, obviamente ahí en la parroquia promocionamos mucho el, la invitación a la, a la a, en los grupos apostólicos la, la campaña para que nos apoyen en, con oración y se acerquen al punto de la vigilia un día uno de estos eh, integrantes de un grupo apostólico de la parroquia nos vio, paró, se bajó y se acercó eh, y empezó a hablar con nosotros a, a, a decirnos que a contarnos también una historia entonces la historia de él era es, muy, es poco diferente pero igual de enriquecedora es porque él conoció una señora o conoce una señora eh, a la cual eh, tuvo una experiencia con un hijo con eh, discapacidad. A la señora en su momento le ofrecieron el aborto y la señora eh, por sus creencias dijo que no. Que ella de todos modos aceptaba a su bebé con con, con todas la, las discapacidades que pudiera tener. Y la señora, cuando le contaba ese testimonio, decía, tal vez yo el, 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 mi hijo murió a los siete años de vida, pero yo fui enriquecida y bendecida en muchas cosas, porque eh, le cuenta cómo transformó ese bebé o ese hijo su vida en cosas positivas. Entonces, yo le decía, por ejemplo, yo era intolerante, era eh, de estos con temperamento explosivo, furiosa, y con el tener este niño, tenerlo que cuidar, me sacó, los, ya sé lo que es la paciencia, ya sé lo que es la tolerancia ya eh, sé lo que es estar eh, dejar de estar enojada y de estar culpando a uno y al otro eh, que le fue cambiando todos esos eh, digamos defectos y se le sí, conv... sí. se le convirtieron en cualidades sí, entonces sí. él dice que a ese testimonio le llegó mucho y que cuando pasaba por ahí que nos vio Decidió parar y acercarse A acompañarnos y orar eh, Porque él tampoco está de acuerdo con, con, con este flagelo Y también le preocupa El tema de su hijo Porque su hijo es estudiante de medicina Entonces no quiere verlo eh, Involucrado en un, en un procedimiento De estos eh, Esta es otra manera De, de, de de, de ver cómo la mujer complementa al hombre, eh, así sea una persona, una amiga, una mamá, alguien que también edifica al hombre. Cierto, eh, las mujeres también edificamos a los hombres, así como los hombres edificamos a, las, a, 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 a los hombres edifican a las mujeres y, y, de, y viceversa. En este caso fue una mujer que con su testimonio le mostró que a pesar de lo que te están diciendo de que es un niño discapacitado, que te va a arruinar la vida que no vas a tener vida sí, todo lo, lo, que, lo, lo que te pintan hoy en día pero realmente a veces como este tipo de situaciones que se viven de sacrificio, de dolor te van moldeando a ti para ser una mejor persona. ¿Y cómo con tu ejemplo puedes edificar a otro, en este caso al Señor que se nos, que se nos acercó? Mm -hmm. eh, y también fue, tuvo sus frutos, porque entonces Él se motivó a llevar al punto de oración a su grupo de, de oración, y nos acompañaron varias veces como grupo en el, en el punto de la vigilia. Entonces esto se ve como... ¿Cómo ve uno la fecundidad de, de transmitir, de sembrar el amor e irlo transmitiendo para, sí. para posteriormente ver sus frutos?
2: Sí, bueno, súper interesante, Dilia. Ahorita continuamos. O sea, eh, nos dice Jason que hay un mensaje en la emisora. Entonces aprovechamos para escuchar este mensaje y antes recordarles que pueden escribir aquí en la caja de comentarios por las redes, también en la emisora, al WhatsApp, si quieren puede dejar, pueden dejar el audio al 319-765-0646 y dar sus comentarios, mensajes, de pronto testimonios que también ustedes nos quieran contar. Eh, bueno, adelante Jason con, con el mensaje
0: gracias Juliana se comunica Lady Vanessa Niño desde el municipio de Uaté en Cundinamarca y ella escribe un saludo de felicitación por la misión que hacen allí en Montería a favor de la familia dice ella que escuchando los testimonios queda claro que la familia es un don de Dios, un signo del amor y la generosidad que hace posible a los padres la transmisión de la fe. También dice que los corazones de estos hombres son ejemplos de nobleza y de humildad que nos inspiran a todos como cristianos y agradece a a Dilia por compartirlos. Gracias a Lady Vanessa, que desde Guate se comunica para reportar su sintonía y para participar en el tema de hoy. Gracias, Juliana. Gracias, Dilia.
2: Gracias, Jason. Gracias a Lady Vanessa por este mensaje tan bonito. Aquí, pues, Lady nos recuerda que, que, que a partir de de esta comunión que mencionamos de hombre y mujer, y esta complementariedad también que nos dice Dilia Julieta, eh, se promueve la familia, y es súper importante que ella menciona la familia, que a veces, bueno, nos dicen, ustedes son, no suena nada bonito, profeto, como que ustedes ah, dicen a la mujer no aborte, y ya, y pues resulta que aquí, la cosa va más allá de la mujer y el bebé por nacer aquí vemos que, que el hombre está también siendo ese um, ¿cómo lo llamaríamos? ese motor de vida ese apoyo, ese complemento el lo que decías ahorita um, ese testimonio, ese acompañamiento que, que está involucrado en el, en el amor en el perdón en el ser más allá de de pronto el proveedor del dinero o el que aporta el material genético, o sea yo voy tengo relaciones contigo que hacen Dios sino ese hombre que, que se entrega que se abre al amor a la posibilidad de, de escuchar a esa mujer de acompañarla, de entender las diferentes situaciones y, y estar ahí presente, estar y, y ser ese realmente ese complemento esa, esa fuerza más que, que el hombre como a veces nos dicen, el, el patriarcado el duro el, el que somete a la mujer no ser ese complemento ese ese eh, esa persona que, que en esa humildad, en esa sencillez, en esa apertura de ese corazón, es decir, él, él también siente, el hombre eh, va más allá de, de esa dureza que vemos a veces, que, que si el hombre abre su corazón y muestra ese amor, eh, es, es muy importante para su mujer, para su hijo, para su familia. Eh, esa do, ese donarse, ese ser fecundo, que me acordé la palabra que dice Dilia, no solo fecundo en cuanto a, a darte ahí unos, eh, ¿cómo se llama?, los espermatozoides, sino ser fecundo en el amor, ser fecundo en, en trabajar para esa familia, en dedicar su tiempo, en pensar, hey, no quiero que mi hijo, por ejemplo, participe en un aborto. Este señor que, que su hijo estudia medicina o pues, eh, dice, no, no quiero que mi hijo vaya a ese camino. Entonces, esa fecundidad que va más allá de la parte biológica, sino de, de ese amor, de ese sentimiento de de querer que sus hijos sean mejores personas, de, de darle fortaleza a su familia a través de esa, esa masculinidad. Creo que esa es una de las formas de construir una masculinidad, una verdadera masculinidad en, en estos tiempos. Así es, Sí,
1: es, es, es afirmar todo lo que lo que es el hombre en su naturaleza y la mujer en su naturaleza y, y que en el fondo eh, es Dios trabajando a través de ellos en esas diferencias, en estas diferencias entre hombre y mujer y en esa complementariedad cuando se unen y lo que uno ve es, son hermosas familias, hermosos frutos, eh, de, en los nietos en los hijos en lo que enseñan en, eh, cuando perdonan cuando aman definitivamente eh, volvemos a la primera frase que dijiste que somos ellos a imagen y semejanza de Dios estos eh, ejemplos son realmente eh, reflejan ese amor de Dios, de Dios Padre, hacia los
2: hijos. Hacia es. es. Y en, en este amor, digamos, también se revela como cómo como me relaciono con mi pareja con mis hijos es como el camino donde el hombre se va a realizar como hombre aquí bueno viendo lo que nos dice eh, la encíclica familiaris consorcio ese amor a la esposa a los hijos eh, a través de comprenderlos eh, permite realizar su paternidad eh, a veces, dice, por presiones sociales o culturales. El hombre a veces tiende a despreocuparse un poco de su familia o a estar un poco menos presente en la educación o esforzarse de pronto por a veces dar un, un, unos bienes materiales pero también es muy importante su función dentro de la familia y es insustituible. Al ser complementarios, hombre-mujer, eh, hay una función en la familia que, que no va a poder ser cambiada. Eh, y la ausencia del padre, por ejemplo, va a hacer que puedan haber desequilibrios psicológicos, incluso en los hijos, morales eh, dificultades a veces en las relaciones pueden haber a, a veces como llaman familias disfuncionales y cuando pronto el hombre se muestra como alguien opresor cuando es machista esa superioridad pues va a humillar a veces a la mujer, a los hijos y va a inhibir el desarrollo de las sanas relaciones y pues creo que es todo lo contrario de lo que vemos en los testimonios que nos muestras aquí Dilia donde esos hombres no son solo digamos el macho alfa que controla y domina a su familia sino ese hombre que se entrega y le aporta y escucha y perdona y también vemos que que hay unas relaciones sanas con sus hijos con su. Por ejemplo, aquí en, en los diferentes casos, por ejemplo, cuando sus padres los han abandonado o que había un abuelo do, donde hubo un maltrato, un rechazo, incluso se pensó en el aborto, que, que ese hombre que perdona a través del amor, donde tal vez la familia hubiera estado rota, llena de odio o con problemas, no sé, a veces que surgen de adicciones, alcohol, no se ven esos problemas. O sea, esa, ese amor de ese hombre, ese amor que refleja de Dios hace que, que donde uno ve se ve que podría haber mucho dolor, todo lo contrario, hay, hay amor, hay perdón, hay sanación, o sea, esa esa decisión de ese hombre de relacionarse con amor creo que el amor es una decisión eh, permite ese crecimiento que tú decías también de la familia, que el abuelo sana, que, el, que la relación con el padre biológico es buena que la relación con el hijo o la hija es buena que, que pienso en mis hijos que busco el amor, que busco la vida que la cojo hay relaciones sanas positivas que puedo por ejemplo a través del señor que, que hace empanadas que puedo generar tanto amor que también lo transmito a mi comunidad y puedo dar dar, de lo que no tengo dar eh, sí. alimento a mucha gente cada 15 días que eso me parece pues maravilloso, o sea cómo ¿Cómo puede restaurarse a veces que, que hasta donde se pensó en el aborto, en la muerte, haberlo cambiado todo por estas decisiones de vida de estos hombres? Convertirse como, como en ese agente de vida, pronto sonará muy técnico, de Dios, como, como ese que que, que lo que tú decías da fruto, da fruto de vida, fruto de amor, fruto de Dios, y donde podrían haber relaciones muy rotas, donde podría haber violencia, adicciones, dolor, haya, haya tanto amor, se genere tanto amor a través de que estos hombres hayan decidido optar por la vida. Eh, bueno, aquí... Eh, Quiero leer este mensaje que nos pone Tatiana en el, en, el, en el banner. Bueno, realmente no es menor el carácter custodio del Padre, el poder que Dios ha dado al Padre para acompañar, para levantar, para proteger. Duele tanto un mal padre en el corazón de un hombre, precisamente porque es necesario en la vida de los hijos, porque tiene un rol inigualable y que no puede suplirse así nada más gracias así Tatiana, es. un mensaje tan tan bonito y bueno sí. aprovechamos también para saludar a quienes están aquí a Cristina eh, Cristina, Tatiana, Karen, Marina y todas las personas también que nos escuchan por la emisora por quienes nos siguen por las redes sociales eh, por estos mensajes les recordamos comunicarse al número fijo de Radio María 601-746-0091 y al WhatsApp de Radio María al 319-765-0646 seis
0: Juliana tenemos un mensaje, un mensaje escrito por nuestro WhatsApp de Juan García, y él escribe que la masculinidad, lejos de ser una simple cuestión de género, tiene una importancia trascendental en el ámbito de la defensa de la vida. Nuestra sociedad necesita hombres comprometidos, valientes, responsables dispuestos a proteger y cuidar de las vidas que están por venir. Escribe él que los hombres pueden desempeñar un papel fundamental como compañeros, esposos y padres y que un hombre que valora y protege la vida desde su concepción puede brindar estabilidad y amor incondicional durante toda la vida a sí mismo y a su familia, porque si se lastima a sí mismo si lastima a su familia, se lastima a sí mismo, dice él.
1: Claro, eso sí es verdad. Totalmente Así. de acuerdo. Si se lastiman a ellos mismos, lastiman a su familia. Eso es verdad. Y si amamos a, nos amamos, nosotros transmitimos amor y trans, amamos a nuestra familia. Eso es totalmente cierto. <risa>
2: Así es, y, y como dice Juan ahí en el testimonio de ser compañero, esposo, padre, que eso también va a restaurar incluso las relaciones de, de su propia vida, ese, ese hacer parte de, de esta vida, de, digamos, de donar la vida, de, de entregarse a su esposa, a sus hijos o a su compañera. Eh, también va a hacer que, que ese pecado original que hace a veces que cometamos errores, que hay una ruptura con, con Dios, con nosotros, con nuestro prójimo, va a restaurarse ahí en, en las relaciones. Vemos, escuchando testimonios a veces, y, y también algo nos mencionaban la semana pasada, el hombre... El hombre a veces, mmm, cuando rechaza o deja sola a la mujer, aparentemente a veces dice no, aquí no pasó nada. Y dicen, no respondo por mi hijo o por, bueno, el ser que está ahí. Mmm, dejan a la mujer sola. Y a veces aparentemente el hombre dice, no, aquí no pasó nada, me voy. Y no asume pronto esa paternidad pero esto va a generar también unas heridas en su vida que a veces con el tiempo se va eh, se va a ver reflejado en sus relaciones a futuro en su vida en, en muchas situaciones entonces por eso pues repetimos reiteramos su, su papel su rol es muy fundamental al acoger la vida y muchos hombres que en el momento que, que acompañan a la mujer, están con ella, van a hacer que, que, que muchas desistan de, de abortar, porque muchas veces la mujer no quiere, pero por temor, cuando es presionada por el hombre, termina abortando a veces por temor a que él no esté, y finalmente pues igual esas relaciones se rompen por esta situación tan dolorosa. Eh, bueno, aquí nos dicen, nos acaban de dar una noticia muy buena, que bueno, está, creo que muchos saben que ahorita estaba en proyecto de la legalización de la marihuana, y dicen que, nos cuenta Carlos Pardo, que se cayó el proyecto de legalización de la marihuana, que es un triunfo para la familia. Bueno, eh, también tenemos aquí una pregunta para Dilia Julieta, ¿Cuál es el papel de los hombres? ¿Cuál cree, Dilia Julieta, que es el papel de los hombres en la vigilia? ¿Y cómo piensa ella que podemos unir más hombres al rol provida?
1: Bueno, les cuento que eh, realmente en la campaña acá en Montería somos más mujeres que hombres y hace como un año más o menos estábamos en el punto de la vigilia y un orante voluntaria empezó a hacer oración y en su sentir ella eh, decía que hay que orar para que nos mandaran San José a la vigilia eh, y empezamos a orar por esa intención eh, entonces el primer consejo ponerlo en oración porque eh, realmente ahora en esta campaña, con estos testimonios, hemos visto eh, la respuesta a esa oración de que mandara San José. Y en esta primera experiencia fue con estos lindos testimonios que edifican. Entonces, eh, la idea es contar que el hombre también tiene una experiencia de vida, de vida en este tema que no es un tema ajeno a la a la mujer apropíense de estos testimonios multiplíquenlos para que muevan el corazón de otros hombres y se animen a, a, a ser parte de de, de la campaña eh, básicamente ese es mi consejo primero ponerlo en oración y segundo eh, el ejemplo arrastra, o sea, yo pienso que multipliquemos estos testimonios para que también se vea el corazón del hombre cómo se ve afectado eh, con este tema en diferentes aspectos, porque realmente todos los testimonios tienen un tema, un aspecto diferente, y aunque todos nos llevan a un solo camino que es el, el amor y el corazón de Dios Padre entonces eh, yo también tengo más ganas de que vengan más hombres a, a las vigilias, están cordialmente invitados, el horario el hacer ayuno no es solo de mujeres es también de hombres grandes chicos, altos, bajos, gordos flacos eh, que vengan y se acerquen sin pena eh, que ahí los recibimos con los brazos abiertos a que se unan a, a las oraciones y y vivan y sientan lo que es realmente el poder de la oración y los resultados, porque uno tiene unos resultados que en la propia vida de uno, en la de cambios en la familia, cambios en la vida de uno y cambios en la comunidad que uno va viendo ahí con el transcurrir de, del tiempo.
2: Uh -huh. Así es. Bueno, eh, aquí Tatiana nos pone otro mensaje, el hombre se le ha querido dar un sentido vergonzante en esta lucha. Y muchos se ponen al margen porque creen que es más fácil hablar de mujer a mujer. Eh, bueno, aquí también quisiera mencionar, en, bueno, yo estoy también en la coordinación de una de las vigilias, pero aquí en Bogotá, en Suba. Y la última vigilia de cuaresma nos llegaron muchos hombres. En el punto oración hay varios hombres, incluso eh, nuestro máster llegó a través de un hombre de nuestra vigilia, eh, Jason. Y pues también hay hombres que llegan ocasionalmente, como dice aquí Tatiana, no hablan a veces mucho, pero nos cuentan sus testimonios a veces llega el hombre, cuenta su dolor, mire, pasé por esto, no estoy de acuerdo con el aborto, o es que las mujeres a veces creen que tienen más derechos que nosotros, entonces también vemos que hombres que se sienten dolidos, vulnerados en su derecho a ejercer la paternidad, pero no hablan mucho, dicen, bueno, ahorita está prima el derecho de la mujer, yo no tengo derechos, entonces también vemos que hay hombres que manifiestan este dolor eh, por la pérdida de sus hijos o, o que no están de acuerdo con las normas. Algunos se quedan a orar, otros pasan ocasionalmente, nos felicitan, nos animan, eh, hasta a veces nos llevan tinto también. Entonces vemos que, que a veces de pronto el hombre no habla mucho, pero, pero es un testimonio que, que está que está ahí, que es importante que el hombre también cuenta, a veces dicen es cosa de mujeres, no y los mismos hombres nos lo dicen esto también nos toca esto también nos duele, nosotros también hemos perdido hijos por esto, y nos duele y también el hombre arrastra y, y ah, pues hoy precisamente veía una encuesta donde decía a veces cuando el hombre ora eh lleva también a, a su familia a, sus, a su esposa, a su hijo es un testimonio que, que como que jala también nos llegan hombres con sus familias llega hombre esposa, bebés eh, hay un señor también que nos acompaña con, con sus hijas, es súper comprometido, muy constante y vemos no es solo un hombre sino una toda una familia provida vida que es, es muy bonito también ver esa, esa unión y estas familias que están dando testimonio y estos hombres valientes que, que a veces como que el hombre, al hombre a veces vemos que les da un poquito de pena pararse ahí, pero para mí lo personal digo muy admirables son hombres que, que no le no importa, hay que defender la vida y cuando lo hacen y están dispuestos a ir a orar, a estar presente a, a llevar a sus grupos parroquiales también, un señor que va con, con todo su grupo de oración, señores que van con su familia, son personas tan firmes, tan comprometidas y convencidas que también son, creo que un ejemplo para muchos muchos hombres y que, 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 que no tienen miedo o sobrepasan ese miedo y dan su voz y su presencia y es esto es también súper importante porque es algo que como vemos aquí nos toca no solo a mujeres atañe a hombres a, a familias a, a toda a toda una comunidad sí. aquí está bueno tatiana nos envía otro comentario eh, nos dice que en realidad está segura que el abrazo protector del varón, así sea un amigo, un orante sobre las mamitas, hace la diferencia. Así es, Tatiana. Sí.
1: Es verdad, es verdad eso de, de, de que el abrazo de un hombre hace la diferencia, uh -huh. no importa la relación que, que tenga con esa mamita, porque... Eh, eh, el primer líder que tuvo la campaña aquí en Montería eh, fue un hombre o oh, perdón, fue no, es un hombre porque está vivo eh, uh -huh. y él eh, él sigue más que todo con el tema de, de apoyo a las mamitas y rescates y es, eh, yo me quedo impresionada porque ¿cómo tiene ese don y cómo la, la, esa, esa mujer le habla, le confiesa lo que está viviendo Y hacen una empatía y siente ese apoyo Y yo pienso que, que también eso le facilita a que la mujer le dé el paso al sí A... Eh, porque eh, sí realmente aquí lo hemos vivido con, con, con David y es que eh, cuando él empieza a trabajar en esos rescates es la, las, las aceptaciones de los embarazos son, son más rápidas entonces yo pienso que esa presencia masculina eh, paternal eh, es importante también a que la mujer se sienta más fuerte y dar el paso a, a, a la vida
0: Edilia, yo, yo te pregunto ¿han tenido la oportunidad de compartir estos testimonios con la comunidad? digo, los han publicado o han hecho algún tipo de campaña compartiendo estos testimonios tan valiosos o es la primera vez que se comparten
1: es la primera vez realmente eh, Sí, estábamos con, con, a raíz de estos testimonios, empezamos a decir que íbamos a recolectar todos los testimonios y tratarlos como de irlos organizando y a ver si armábamos como un librito de los testimonios de, de 40 en Montería. Pero es la primera vez que, que los compartimos, la verdad. Son, son primicias.
0: Bueno, tenemos la exclusiva en Radio María, y qué bueno, que, y qué bueno que, que, que puedan darle más forma a esa idea de publicar los testimonios, porque muchas veces los hombres tenemos muy a la mano el modelo de masculinidad que nos propone la televisión, que nos propone los medios, qué sé yo, el hombre más musculoso, el hombre dominante... Pero este tipo de testimonios son los que más deberían hacerse populares para que más hombres nos sintamos inspirados a ser auténticamente hombres. Porque los testimonios que has contado son de hombres auténticos, hombres que se han tomado muy en serio su rol de hombre. Y qué bueno pues que, que sean inspiración para muchos. Más hombres necesitamos conocerlos. Así que ahí está la tarea, Dilian. Sería muy, sí, muy señor.
2: bueno sí, sí vamos a, a madura,
1: irla madurando
2: para sí, es.
1: sacarla adelante
2: muy buena idea muy buena idea y, y bueno ya pronto quería sacar unas, unas ir sacando unas conclusiones de los testimonios eh, que este hombre y, y la mujer somos complementarios y somos destinados a hacer esa imagen de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra sociedad. Es importantísimo aquí, puse en resaltado lo que decías, que cuando perdonas eres libre para amar ese hombre que, que no le da miedo perdonar, ser libre que a veces salirse de los esquemas que de pronto nos dice ahorita nos decía Jason que a veces nos propone la sociedad, los medios u otras formas de, de construir nuevas masculinidades que, que pues qué mejor que ser libres libres para amar amar libremente sin temor, ser ese hombre fecundo que da vida, que participa en esa creación de vida, en esa creación de Dios, eh, que une a la familia, que protege, que busca las oportunidades para estar con su familia y acoge a sus hijos, aunque no sea un padre biológico que ama también a sus padres o sea, es, es padre pero también es, es un hijo que ama eh, complementario a la mujer que, que si no está de acuerdo con el aborto lo manifiesta que, que hace lo posible por por seguir adelante con una vida, aunque esté, como decía, la discapacidad, la enfermedad, otras cosas adversas, haya una opresión social, está dispuesto a, a coger la vida y a, a dar fruto, que, que este hombre que, que ora, que está también unido a Dios, es importante, como, como decía, en algún punto, ser reflejo de Dios, ese hombre, que refleja a Dios hacia su, su vida, su familia, su comunidad. Creo que es, es fundamental ese hombre que, que está dispuesto a amar, a reflejar a Dios y a hacer y vida, vida y testimonio de vida. Eh, es como, como de pronto lo que, lo que tomo rescato de toda esta... Todos estos testimonios y esta charla creo, creo que ha sido muy, muy bonita y, y pues son testimonios que qué bueno que, que los recopilen y que los recopilemos también nosotras que es también creo que una propuesta para que que nosotros también lo hagamos desde nuestros diferentes puntos de vigilia. A veces nos llegan también, como te decía, hombres con las con historias tan bonitas Usted que, que vale la pena tener tenerlas presentes y, y llevarlas también a, a nuestros orantes y a, a, a muchas personas que lleguen. Gracias, sí. Lilia.
1: No, a ustedes por la invitación y realmente los testimonios creo que hablan por sí solitos y te llenan el corazón y te transmite realmente lo que es el corazón del hombre. Entonces, dejémonos amar por Dios para que nos enseñe eh, lo que es realmente amar a, a nuestra pareja, a nuestros hijos y nada, gracias por la invitación. Uh
2: -huh.
1: bueno, muy edificante la experiencia, mil gracias. Muy,
2: muy valiosa, así es, Dilia. Entonces, bueno, eh, ya pues vamos cerrando esta primera parte del programa. Les recordamos que seguimos a través de las redes sociales y bueno, también pasamos a nuestra segunda parte que es un espacio de oración donde compartimos con, con las vigilias de Bogotá, con Kiriwa y con Kennedy un momento de oración. Entonces los invitamos a continuar por las redes, vamos a pasar a otro, a otro, digamos a otro canal, pero seguimos conectados por la emisora. Síganos, recuerden, somos cuarentenas por la vida, síganos por nuestras redes sociales, cuarentenas por la vida Colombia, cuarentenas por la vida Bogotá, y en Radio María, continúen escuchándonos y envíenos también sus mensajes por, por las líneas telefónicas. Gracias.
3: Camino y en tu corazón confíe.
0: Regresamos en esta segunda parte de nuestro programa Renacer Life y empezamos con este espacio de oración. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de la línea telefónica en Bogotá 601-746-0091 Repito, 601-746-0091 0091. Y así mencionamos su necesidad de oración en vivo. También pueden ponerse en contacto con nosotros por WhatsApp, por el WhatsApp de Radio María, al número 319-765-0646. Repito, 319-765-0646. 46. Enviarnos allí sus intenciones por mensaje o nota de voz. Y finalmente pueden escribirnos a través de las redes sociales de 40 días por la vida Colombia en YouTube, en Facebook, en Twitter e Instagram. Bien, y le doy paso a mis compañeros de oración de, de la vigilia. Adelante.
4: Estamos también aquí con Esperancita, si no estoy mal. Esperancita, buenas noches.
5: Sí, muy buenas noches, mi baby.
4: cómo estás? Bien, gracias a Dios vamos a acompañar entonces este segundo momento ya de oración para recoger también en el Espíritu todo lo que se ha mencionado en la anterior sección, pidiéndole a Dios que sea Él el que hable a través de nosotras y el que ayude a nuestros hermanos a descansar. Justamente en el Espíritu, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para las personas que nos están escuchando, vamos a hacer una coronilla de los imposibles al poderoso San José. Lo anterior también exaltando a este patriarca fiel, Custodio de las familias, pero también modelo de masculinidad. Ven, Espíritu Santo. Ven, Santo Espíritu Poderoso. Ven, Espíritu Santo Amoroso. Ven, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Únenos a San José y a nuestra mamá poderosísima para que unidos a sus corazones podamos entregarnos al sagrado corazón de Jesús. Danos la gracia de orar cada día con más amor, con más fe y con más esperanza. Amén. Nos unimos también pidiendo que el Señor disponga nuestros corazones a este espacio. Señor, te pedimos que dispongas nuestro corazón, nuestras facultades humanas, nuestra inteligencia, nuestra concentración para que sea un espacio verdaderamente de oración profunda, de gratitud por tanto amor que nos das. Una petición importante de regálanos la masculinidad en los hombres colombianos, en los hombres de Bogotá, de Colombia, del mundo. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. También le pedimos a Mamita María que se haga presente en este espacio. Que sea su dulce voz la que se haga presente aquí. Que aquellas personas que escuchen, la escuchen a ella. Escuchen esa melodiosa voz y también con esa dulzura se introduzcan a la oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús.
5: Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esperancita, por favor. Te adoramos Santísima Trinidad por todas las gracias que tú le has concedido a San José. Te pedimos que nos permitas amarlo, honrarlo y respetarlo como nuestro Padre aquí en la tierra. Amén. Amén. Vamos a pedir muy especialmente en cada una de estas oraciones en estas intenciones al poderosísimo San José, también por todos esos papitos que aún no se han podido encontrar con nuestro Señor, que no han podido tener ese encuentro personal y real vivo con Jesús para que a través también de estas oraciones nuestro Señor escuche y también toque sus corazones Poderoso San José, paternal custodio de mi vida. Terror de los espíritus inmundos. Prohíbeles el acceso a nuestros hogares. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Protege y multiplica con paternal amor todos nuestros bienes materiales y espirituales. Amén. Amén. Primera petición al poderoso San José. Vamos a pedir por la protección del Papa Francisco, los obispos, los sacerdotes y toda la Santa Madre Iglesia. Pidamos por que se incrementen las vocaciones religiosas y sacerdotales, misioneras. Pidamos también por nuestra conversión para que nunca nos alejemos de Jesús Eucaristía, por nuestra formación teológica y espiritual, y en especial esa petición que le tienes a San José ahí en lo profundo de tu corazón, unidos también al corazón de Cristo de Mamita María y de Papá San José vamos a decirle San José tú sabes hacer
4: posible lo que parece imposible San José tú sabes hacer posible lo que parece imposible San José tú sabes hacer posible lo que parece imposible San José tú sabes hacer Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible.
5: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y
4: siempre por los siglos de los siglos amén
5: mi Jesús sacramentado mi dulce mi amor y mi consuelo quien te amará tanto? tanto que de
4: amor por ti muriera amén. segunda petición al poderoso San José pidamos a San José que proteja nuestra familia que no se pierda el amor entre padres e hijos ni la unidad de nuestros hogares que nada ni nadie pueda dividir nuestra familia. Que exista la fidelidad a Dios y a la pareja. Pidamos por la mansedumbre, humildad y obediencia de nuestros hijos. Pidamos a San José que interceda por las necesidades de nuestro hogar. El arriendo, cuotas, servicios, salud, comida, vestido, colegios, universidad. Diversión, vivienda propia para cada hogar, trabajo digno, etc. Te pedimos
5: San José. San José. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, quien te amará tanto que de amor por ti muriera. Tercera petición al poderoso San José, por la protección y la salud de nuestras vidas y de cada uno de nosotros por la salud de los que están enfermos en tratamientos médicos cirugías, que nos proteja de todo accidente, de toda maldad, de enfermedades crónicas y terminales, de toda enfermedad impuesta y maligna que San José nos ayude siempre a costear nuestra pensión y también el pago de nuestra salud y pidámosle ese imposible que le estamos clamando al cielo, ese milagro que tú le estás pidiendo por intercesión de San José San José
4: Tú sabes hacer posible lo que parece imposible San José Tú sabes hacer posible lo que parece imposible San José Tú sabes hacer posible lo que parece imposible San José Tú sabes hacer posible lo que parece imposible San José Tú sabes hacer posible lo que parece imposible San José Tú sabes hacer posible lo que parece imposible San José Tú sabes hacer posible lo que parece imposible Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
5: Amén mi Jesús, Eucaristía, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amara tanto que
4: de amor por ti muriera? Cuarta petición al poderoso San José. Pidamos a San José que proteja nuestro trabajo. Pidamos por nuestros jefes y compañeros de trabajo. Pidamos por nuestros negocios y empresas. Pidamos la gracia de ser buenos administradores del dinero y de ser honestos. Pidamos a San José que no nos permita caer en la corrupción y que no permita que nos apeguemos al dinero y a lo material. Pidámosle que nos permita pagar las deudas. Que San José bendiga a quienes nos deben y que nos guarde del robo de nuestros bienes. Que nos libre de catástrofes y accidentes. Que San José destierre todo espíritu maligno de pobreza, ruina y miseria de nuestras empresas. Pidámosle también la gracia de prosperar en todos nuestros proyectos si es que esa es la voluntad de Dios.
5: San José... Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José. ¿Tú Tú sabes hacer posible lo que parece imposible San José Tú sabes hacer posible lo que parece imposible San José Tú sabes hacer posible lo que parece imposible Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén mi Jesús sacramentado Mi dulce amor y mi consuelo Quien te amará tanto Que de amor por ti muriera Quinta intención Al poderoso San José Vamos a pedirle al poderosísimo San José Que nos ayude con nuestros vicios que podamos evitar todos los vicios que no permita que nuestros hijos caigan en esos vicios ni nuestros familiares que podamos vencerlos que seamos personas sanas que quite y aleje de nuestras vidas las drogas el alcohol el juego los vicios de la sexualidad la pornografía que el poderosísimo San José aleje todo espíritu inmundo de nuestros hogares de nuestras vidas y de todo nuestro ser y pídele tú en estos momentos ese milagro San José, eso que para ti es imposible, para él es posible. San José. Tú sabes hacer posible
4: lo que parece imposible. San José. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José. Tú sabes hacer posible lo que
5: parece imposible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amara tanto que de amor, amor por ti muriera?
4: Sexta petición al poderoso San José. Pidamos a San José que no nos permita caer en los trucos de la adivinación y en los engaños de la nueva era. Que rompa todo pacto con el maligno. Que destruya toda, todo hechizo y trabajo de brujería contra nosotros. Pidamos a San José que nos libre de ataduras, que rompa todo mal impuesto en nuestras vidas enfermedades ruina entierros que destruya poderes malignos de chamanes brujos hechiceros que aleje de nosotros todo don de ocultismo te lo
5: pedimos San José San José Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José. Tú Tú sabes, hacer lo que San José, Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al
4: Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
5: Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mi Jesús sacramentado Mi dulce amor Y mi consuelo Quien te amará tanto Que de amor por ti muriera Amén En esta séptima intención Al poderosísimo San José Vamos a pedirle por nuestra patria, por nuestra nación colombiana, que tengamos buenos gobernantes, honestos y temerosos de Dios, que nos guarde del socialismo materialista, de la tiranía, que nos proteja de la corrupción, de tanta desigualdad social. Eh, pedimos también porque se acabe tanta ignorancia de nuestro país, que haya mayores fuentes de trabajo y de educación, que esa educación también sea basada en los valores cristianos que haya más empresas, que nos libre también el poderosísimo San José eh de todas las bandas criminales del secuestro, del robo, de las vacunas de la extorsión, de los carteles de la droga, de la prostitución de la corrupción de la guerrilla, del paramilitarismo que San José pisotee y acabe todo ese negocio de drogas en nuestro país que podamos ver la honestidad la honorabilidad la justicia para nuestro pueblo colombiano para esta tierra que le pertenece a su hijo que nos libre de toda muerte de toda atadura con la muerte que se acabe la muerte el aborto, la eutanasia el homicidio, las matanzas los feminicidios, los abusos contra los más indefensos pidamos a San José por quienes legislan en contra, en contra de las leyes de Dios en especial, en todo lo que atenta contra la vida y esa vida en esa etapa más vulnerable Poderoso San José San José Protégenos y guárdanos. Y también en este momento le colocamos ese imposible que todos nuestros oyentes eh, de Radio María y en el mundo entero, en el corazón de cada una de las personas, esa intención especial que San José acoja y reciba con paternal amor, cada una de estas súplicas. San José...
4: Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José. Tú sabes hacer Tú sabes hacer posible lo que parece imposible, San José. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible, San José. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible, San José. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible.
5: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre
4: Por los siglos de los siglos, amén
5: Mi Jesús Eucaristía, mi dulce amor y mi consuelo ¿Quién te amara tanto que de amor por ti muriera? Vamos a
4: pedirle la intercesión a San Miguel Arcángel para que como mencionaba Esperancita aquella petición que tiene cada uno en su corazón se haga una realidad si es que esa es la voluntad de nuestro amado Señor a través de la intercesión de San José pedimos por las personas que estaban escribiendo sus peticiones eh, aquellos bebitos que están en gestación para que eh, si es la voluntad de Dios estén custodiados por espíritu de vida San Miguel Arcángel hazte presente también en este espacio Arcángel San Miguel defiéndenos en la lucha sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio pedimos suplicantes que Dios lo mantenga bajo su imperio y tú Príncipe de la Milicia Celestial arroja con el poder divino en el infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan por el mundo tratando de perder las almas Amén
5: Amén Finalmente vamos a pedirle al poderoso San José al dulce San José al que sostiene en sus manos a aquel que sostiene al mundo vamos a pedirle por por cada una de nuestras vidas de nuestras familias por nuestras comunidades por por cada uno de estos bebecitos también que vienen en el vientre materno pero que también nacen en el corazón de sus padres para que San José siempre esté presente en cada hogar, custodiando las vidas, custodiando también esos trabajos, esos hogares, esas finanzas, esa providencia divina que nuestro Señor quiere derramar también a través de esa paternidad amorosa y tierna de este poderosísimo patriarca, a quien. En el cielo todos toda en la corte celestial se arrodilla frente a su presencia de sus peticiones. Vamos a decirle dulce San José no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, Y ya que nos amas tanto como fiel custodio que eres, haz que nos bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo, amén, amén y amén, amén. con esto le damos gracias a todas las personas
4: que se conectaron en estas oraciones, le damos gracias al Padre Germán Acosta a las personas de Radio María, a todos los, nuestros hermanos de 40 días por la vida, para que sigamos con fuerza unidos en esta hermosa misión. No desfallezcamos. El enemigo muchas veces actúa desde la confusión, pero sobre todo desde la desunión nos quiere desunir así que todos tenemos que estar unidos en Cristo gracias a las personas que están allá en el estudio de Radio María Dios los bendiga
0: gracias a, a ustedes nos unimos también antes de terminar este momento de oración a la intención de una de nuestros oyentes una de nuestros oyentes se comunica para orar, para que el perdón en las familias sea verdadero, para que se eviten los suicidios, para que la reconciliación en las familias sea sincero, porque la reconciliación es la única manera de restaurar la fe. Nos seguimos a la oración de esta oyente y a la de todos los oyentes que han orado con nosotros en este momento. Y de esta forma hemos llegado al final de nuestro programa. Los invitamos a que se conecten nuevamente el próximo martes a partir de las 10 de la noche en un programa más de Renacer Life. Les recordamos que pueden ir a los diferentes puntos de oración de 40 días por la vida en su ciudad y orar por el fin del aborto. Escríbanos por redes sociales y de vuelta les diremos... ¿Cuál es el punto de oración más cercano a su ciudad? Feliz noche.